0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon. Il existe deux grandes familles d'étoiles à neutrons, les pulsars radio classiques entre guillemets et les magnétars. Les pulsars émettent des signaux radio-périodiques correspondant à leur rotation alors que les magnétars émettent des intenses bouffées de rayons X et de rayons gamma par éruption aléatoire. Les magnétars ont en outre un champ magnétique démesuré. Mais le pulsar PSR J1119-6127, qu'on appellera J1119, J1119, est un objet unique car il montre les deux caractéristiques à la fois. Il pourrait être le spécimen d'un chaînon manquant dans l'histoire de ces cadavres d'étoiles. Walid Majid du Jet Propulsion Laboratory de la NASA euh, le dit On observe J1119 tantôt comme un pulsar classique, tantôt comme un magnétar. Cette étoile à neutrons a deux casquettes elle pourrait bien nous dire des choses sur les mécanismes sous-jacents qui régissent les pulsars en général. Cela fait une dizaine d'années que les spécialistes commencent à penser que les pulsars radio et les magnétars pourraient correspondre à deux phases dans l'évolution d'un même objet. L'étude de Majid et ses collègues, qui a été présentée cette semaine lors de la 229 e réunion de l'American Astronomical Society et acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal Letters, va dans ce sens en montrant que J1119 pourrait être justement dans la phase de transition entre les deux étapes jusqu'alors jamais observées. Lorsque J1119 a été découvert en 2000, il se comportait comme un pulsar, on ne peut plus classique. Il était estimé être le résidu d'une supernova ayant explosé il y a 1600 ans. Mais en juillet 2016, les télescopes spatiaux Fermi, Swift et NewStar observèrent deux bouffées de rayons X suivies immédiatement par dix autres bouffées de lumière à plus basse énergie. Deux publications ont rendu compte de ces observations concordantes par Ersin Gogus et Al et Robert Archibald et Al, et elles concluaient un comportement de type magnétar. Aussitôt après ces observations, l'équipe de Caltech et du JPL de Majid a décidé de suivre de près J1119 avec le radiotélescope de 70 mètres de la NASA, le Deep Space Network australien. Et a débuté son suivi à peine deux semaines plus tard. Ils observèrent très vite des variations fortes dans l'émission radio, puis dans les dix jours qui ont suivi, quelque chose a de nouveau changé dans le comportement de l'étoile à neutrons, elle était redevenue un pulsar classique avec ses pulsations très régulières. Les chercheurs pensent que l'énorme champ magnétique de l'étoile à neutrons a pu se vriller durant sa rotation, ce qui entraînerait une déformation de la surface de la croûte de l'étoile à neutrons jusqu'à y produire des brisures, à l'image des plaques tectoniques que nous connaissons mais à une toute autre échelle. Une telle déformation de la croûte produit un changement abrupt dans la rotation de l'étoile, ce que les astrophysiciens appellent un glitch. La croûte d'une étoile à neutrons ne fait environ qu'un kilomètre de profondeur composée d'une matière extrêmement riche en neutrons et reposant sur des couches encore plus denses et sous une pression gigantesque. Et J1119 est connu pour être l'étoile à neutrons parmi celles qui possèdent le champ magnétique le plus énorme. Plus de 1000 milliards de fois plus fort que celui du Soleil. Oui, je sais, c'est très difficile à imaginer. Si on est bien en présence d'une phase de transition entre pulsar radio et magnétar, la question encore sans réponse est de savoir dans quel ordre les choses se passent un magnétar devient peu à peu un pulsar radio, ou bien l'inverse Les deux options sont possibles et possèdent leurs défenseurs qui ont chacun des arguments convaincants. Il paraît en revanche certain qu'une seule direction doit exister. Comme Walid Majid et ses collaborateurs continuent à suivre J1119 en temps réel, ils viennent d'observer en décembre, il y a quelques semaines, une augmentation sensible d'émissions radio ayant une forme typique de ce qui est rencontré dans d'autres magnétars. J-1119 commencerait à nouveau à montrer son second visage. Pour résoudre cette énigme, comme souvent, il va falloir trouver d'autres spécimens similaires à J-1119. L'article de Walid Majid et ses collaborateurs s'intitule « Post-Outburst Radio Observations of the High Magnetic Field Pulsar PSR j 1119 » en français dans le texte. Et il a été accepté pour publication dans Diastrophysical Journal Letters. Allez, restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là ça se passe là-haut, le blog ou l'univers des magnétars bah ouais, se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, sur Stitcher et sur Podcloud. Et puis sur le blog, n'est-ce pas Allez, à très bientôt. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut